0: Du lyssnar på en podd från nyhetsbrevet om EV om eldrivna vägfordon. Nyhetsbrevet finansieras av Energimyndigheten och vi har Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats Ola Larsson. Idag har jag pratat med Cecilia Wallmark som är verksamhetsledare för vätgassatsningen CH2ESS på Luleå tekniska universitet. Hon var en av arrangörerna av Vätgaskonferensen 2023 som hölls i Stockholm i början av december. I dagens podd berättar hon om konferensen och vad som händer på rättsgavsområdet. Hej Cecilia och välkommen till podden. Jag står här med dig på konferensen Transportforum i Linköping. Där vi har fångat dig efter att du just har modererat ett seminarium. Men eh, det är inte därför, du ska inte berätta om just det seminariet utan eh, vi vill passa på att fråga dig om den här eh, nationella vätgaskonferensen eh, 2023 som du deltog i. Och men först ska vi kanske berätta, du får berätta för lyssnarna, vad jobbar du med?
1: Ja men tack för att jag får vara med, jätteroligt. Jag Cecilia Wallmark heter jag, jag är verksamhetsledare för ett forskningscentrum som heter CHESS, Center for Hydrogen Energy Systems Sweden, som ligger på Luleå tekniska universitet. Det som är anledningen till att jag är med det är för att jag har jobbat med vätgas i 25 år och har en väldigt stor drivkraft och ambition för att vi ska jobba mycket samverkan för att få in vätgas där den kan göra stor nytta och det tycker jag att vi kan göra tillsammans
0: eh, Vilka, vad tycker du då var de stora lärdomarna eh, på den här konferensen och om vi säger så här den som inte var där, vad missade mm. den? Mm.
1: Ja, för det första så var jag ju också drivande i arbetsgruppen för att få den här konferensen att bli av. Vi var ju sex stycken aktörer som hjälpte så att energiforsk höll det mesta. Sen var det också Luleå tekniska universitet, energiföretagen, vätgas Sverige och RISE. Och den, den som var där hoppas jag upplevde att vi är väldigt många som jobbar med vätgas i Sverige. Jag hörde de som gick runt i minglet där och säger att inte visste jag att vi var så här många som jobbar med frågan och, och har så mycket olika projekt på gång och så vidare och det var det också som var bland annat min målsättning att vi ska kunna samlas, vi ska kunna visa vad vi är starka på, att vi är starka på flera olika saker i Sverige och att vi har en, en bra gemenskap och, och lyfter och stärker varandra också på ett väldigt bra sätt så jag såg konferensen och kände konferensen som ett sätt att fira också på vilka framgångar vi har byggt upp och har precis nu i Sverige.
0: Men du framgångar, vad menar du i framgång i bemärkelsen? Kompetensuppbyggnad eller mm. marknad eller vad är det du menar? Bra.
1: Många gånger så tänker ju vi och omvärlden på Sverige och vätgas och ser man har vet om att vi, att vi eller att aktörerna har lyckats skapa det världens första fossilfria stål i Sverige. Det är känt att Hybrid, Vattenfall, LKAB och SSAB har lyckats med det. Det är känt det i världen. Men, men det är mindre känt att det också finns många aktörer som jobbar med forskning. Så många tio år tillbaka, universiteten. Att det finns aktörer som jobbar med elektrobränsleproduktion. Att vi har två stycken stora lastbilsfordonstillverkare som är inne på det här området. Att vi har många faktiskt väldigt viktiga komponent- och systemleverantörer. Säg PowerCell, La Leima, Permascand och så vidare. Så det finns betydligt mer när vi samlar allt det här än vi har både en bild av från oss själva. Och att omvärlden ska se det. Och det var det vi lyckades tyckte jag på den här konferensen. Både då att vi fick med en mestdel. Där det var ett tjugotal företag som är stora eller små. Både har innovativa lösningar så att säga. Men också komponenter som säljs och är bland de bästa i världen. Och att kunna få visa upp det och att vi tillsammans både ser det här och kan hjälpas åt att förmedla det till andra. Det är det vi också tycker jag lyckades med.
0: Ni gjorde en sammanställning av vätgasaktiviteter i Sverige under de här dagarna. Mm. Vad kom ni fram till där om du ska generalisera lite?
1: Dels så hade vi en workshop där vi jobbade just med den här bilden av oss själva. Vad är det för någonting vi vet att vi är starka Sen så samlade vi också vi ett roligt koncept där vi la ut en, en fyra meter lång Sverigekarta i mäshallen. Och så hade vi olika kort där alla som var med på konferensen fick fylla i. Så när vi sammanställt det där och fått ihop... Vi fick absolut inte ihop liksom allt som görs i Sverige men vi fick i alla fall ett 60-70-tal projekt som vi nu ritat upp och kan presentera på en karta när det också går att se olika status. Sen vet jag ju att eh, Energimyndigheten kommer att komma med en mer komplett karta här i februari men, men det är ändå roligt.
0: Och jag har inte frågat det, men mm. vilken typ av aktörer var det som var med och hjälpte dig att rita den här kartan om du bara kluppar om just Ja men precis,
1: det var en bra blandning. Vi hade myndigheter, det var många företag, mycket energiföretag också, komponentleverantörer och så vidare, lite industri. Men, men inte minst att vi hade branschorganisationer, olika intressenter, universitet.
0: Och från transportsektorn och vägtransporter.
1: Vägtransporter, absolut. Det var operatörer från regioner när det gäller transportsektorn, vi hade fordonsindustri på plats. Så det var absolut en del transportsida, från transportsidan också.
0: På den här kartan, det som, är, som ligger närmast vägtransporter som vi jobbar med mest i vår podd, mm. Vad ritar man upp? Ritar man upp några tankställen eller vig
1: Absolut. Dels eh, transport. Eh, ett antal av de 65 eller vad de kan vara vätgastankstationerna som behöver byggas var med. Eh, sen får vi komplettera med övriga som vi också vet finns då så att säga. Men eh, också produktion av vätgas till de tankstationerna fanns med till viss del. Eh, och och komponentleverantörer eh, var ju också med då förstås.
0: Men några ord om du skissar lite grann. Hur ser du den utvecklingen? Vad står den idag när det gäller vätgasdrivna fordon just det, på väg?
1: Just det, precis. Om, och bara
0: lite utifrån vad, vad du fick för bild på konferensen och det ja. som sa. Och det behöver inte vara den fullständiga. Nej det finns men absolut.
1: Som absolut. Det här är en av de viktiga delarna som vi har konstaterat när vi tittar på norra Sverige också. Och förlänger vi det så gäller det hela Sverige. Det är viktigt att vi har aktörer som är intresserade och jobbar längs hela värdekedjan. Från produktion av, av vätgas till distribution av vätgas till lagring av vätgas till användning av vätgas. Från, från energiförsörjningssidan till, till Eh, komponentsidan, fast där är det faktiskt, för, som en parentes, lite färre då. Men, men också att det finns en drivkraft, det finns en efterfrågan från transportsektorn, från offentlig sektor, att få in alternativa drivmedel. Så det ska jag säga, det är en styrka för oss i Sverige, att vi har intressenter längs hela värdekedjan. Mm. Sen är det ju då den, den här, vad ska säga, statusen som är väldigt intressant. det, det alla de här delarna behöver finnas för att det ska kunna gå, komma till. Och vi kan ju se att en viss, det är en, en större andel aktörer som vill bygga en vätgasproduktion, som, som ser till att vi får tankstationer på plats än att vi får och har fordon som är på väg att köpa sig.
0: Vi diskuterar ju också situationen för vätgas i Sverige jämfört med andra länder. Kan du säga något om vad du tycker Sverige ligger långt fram? Alltså andra länder, det blir ju alla andra egentligen, mm. borde man jämföra mm. land för land där. Men just om du ska. Om du tittar utomlands mm. lite allmänt mm. Mm. och så säger du att det här, här ligger svenska aktörer långt framme. Mm. och det här är sektorer där några andra länder ligger längre fram. Mm, mm, kan du dela mm. upp det på det viset?
1: Jo, absolut. Och det går att svara väldigt långt på det. Jag ska försöka ja, inte. Jag ska nej. försöka sammanfatta det lite. Ja. Ja, men nu måste jag ändå, vill jag ändå svara rätt brett då, inte bara transportsidan, för det är klart, nej, 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 ja. för, för det är klart att... Industrin är väldigt stark och har ju haft en egen drivkraft och har en egen drivkraft på att både bygga, bygga nytt som H2G-stil som att förändra sin nuvarande industri som också till exempel drivmedelsaktörer vill göra. Och sen så tycker jag att det är viktigt igen att lyfta att vi har både institut och forskning. Universitet, som ligger långt fram och har jobbat i många årtionden i vissa fall då med att ta fram innovativa och, och bättre komponenter. Så Det är lite några av de exemplen ja. där vi ligger väldigt långt fram med. men det som vi också fick fram och blev påmind om på konferensen det, under den här workshopen bland annat, det är ju att vi, vi har billig el, vi har biomassa, vi har hög kompetens, vi har, en, vi har ett intresse och en vilja för att genomföra förändringen, å ena sidan. Men sen å andra sidan nu kommer jag att tänka på inte bara vad som var på konferensen, utan också nu, nu här efter att man har gjort någon jämförelse och sett att liksom verkligen fått även svart på vitt är att Sverige ligger längre tillbaka när det gäller hur snabbt vi kan få till, få till tillståndsprocesser till exempel. Så det, det, men det som pratades mycket om på konferensen, det tycker jag ändå, det, det var ju just den här som i och för sig är giltigt för övriga världen också, men det är skillnaden mellan viljan att bygga projekt oavsett om det är produktion eller användning eller något däremellan och möjligheten att få kapital och faktiska beslut till det. Så det är minst lika svårt att få till det här i Sverige. Vissa bör liksom titta på att Eh, vi ser att det finns eh, mer stöd och det har ju också varit känt sen tidigare att man har lättare att frångå stadsstadsreglerna i Tyskland för att få till mer fordon, man har lättare att och, och ha snabbare tillsatsprocesser så nära land som Finland eller Sverige. Så, så det handlar ändå om att vi har många hinder som vi verkligen behöver ta hand om och, och arbeta med.
0: Kan du ta ett eller kanske två exempel på vad någon deltagare på konferensen sa att Sverige bör göra nu? Du har ju varit inne lite grann mm, på processen och så. Mm. Kan du ta var det, var det något specifikt som du själv reagerade på? Det där är ett intressant spår.
1: Ja men jag kan, jag kan svara på det här sättet. Det jag liksom kände mig mest bekymrad över att, mm. att vissa väldigt viktiga aktörer på området nämnde och lyfte när vi pratade runt omkring. Det var just den, just den här finansieringsdelen. Att, att våga göra sin investering, att, att det blir tillräckligt mycket stöd och, och politisk långsiktighet för att våga göra det. Det skulle jag säga är en av de sakerna som jag verkligen själv fick med mig. Ja. Det finns ju mer, jag tänker från, från oss på forskningssidan som jobbar med väldigt brett på, på vårt universitet, på Lugia tekniska universitet, jobbar vi ju med forskningsfrågor. Både på systemnivå, energiförsörjning, hur ska vi få energin att räcka till? Men också sådana frågor som det finns faktorer kring säkerhet kring certifieringsfrågor, hur ska vi lyckas säga att det är mer värt med ett stål som har producerats 100% från förnybar energi eller bara 5% mm. som ju också är på gång i världen. Så att, och materialfrågor, inte minst kallt klimat, hur ska, hur ska vi lyckas få de här komponenterna och materialen att klara kallt klimat, vätgasledningar under jord i, i, i kärle. Liksom.
0: Du har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats-Ola Larsson. Musiken i programmet är skriven och framförd av gruppen Vintergatan.